0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos, el más escuchado. Está por comenzar Charla entre Amigos, con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo andás? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Todo excelente, y otro programa número,
1: Andrés, programa número 25,
0: y bueno, y vamos, vamos
1: por más, y vamos
0: por mucho más, mucho más, ¿Cómo está tu día hoy, Andrés? Bien, medio ocupado. Muy ocupado está usted. Pero, ya me estuvo criticando
1: usted que no va a Sí, sí,
0: está medio perdido. Voy a acomodar un poquito la cámara. Ahí está. Está medio perdido usted, no sé sí, qué me, le pasa. Me
1: estuvo, me estuvo ubicando hasta tratando de ubicar hasta el último minuto para hacer el programa. Espere, espere, ya vengo, ya llevo. Pero,
0: se me, se me fugó, se me fugó. Bueno, vamos a, a decirle a nuestros queridos amigos por dónde se pueden comunicar con nosotros. A través de nuestro bueno. WhatsApp 114173 73. 5999 te lo reitero 11 41 73 5999 si nos querés ver en vivo a través de nuestro canal de TV tv.radiovintage.com.ar nos querés escuchar a través de la web radiovintage.com.ar y tenemos un canal alternativo de TV radiotv.ar barra radiovintage Así que estamos a pleno. Y si luego querés volver a escuchar y ver esta entrevista, lo haces a, a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Andrés?
1: Y nos pueden ver a través de YouTube, en Radio Vintage. Y ahí ven todos los programas que ya, que ya se han transmitido. Y suscríbanse, porque con eso nos ayudan mucho. Y aparte, le dan a la campanita para tener el aviso de cada vez que subimos un nuevo una nueva entrevista también nos pueden ver por anchor y por Spotify así es bueno Andrés
0: hoy sí. con quién vamos a tomar un café Singy
1: hoy usted me decía no lo encuentro no lo encuentro y cómo no voy a venir voy con el invitado la invitada que tenemos hoy no, no, iba, no iba una no iba a invitada
0: dijo ya ya deschabó que es una mujer
1: es una invitada exacto quién será tenemos... quién será quién, quién será tenemos, vamos, vamos a tirar alguna, algunas pautitas, después le preguntamos a ella, ¿no? Bien lo que hace, pero es una, una emprendedora. Una coach, visionaria, coach, visionaria también, ¿eh? Visionaria, trabajó en una empresa multinacional muchos años, hasta que se retiró para hacer su, su, propio, su propio emprendimiento. La tenemos a Patricia Sabludovic. Hola Patricia, ¿cómo andan? Hola,
2: estás? ¿cómo andan? Hola muy Pato. Muy feliz de verlos y muy Genial, feliz igualmente. de estar con ustedes y déjame saludar a la gente que me está escuchando, que seguramente quiero que escuchen porque de todos los conocidos algo me aportaron y, 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 y muchísimo me dieron.
0: Bueno, qué lindo, Pato, qué lindo que estés con nosotros en este programa, ¿eh? Gracias Igual para mí. Yo tengo por... mi
2: café. Ustedes...
0: Yo me lo tomé recién el cafecito.
2: No lo Andrés nada, lo tiene ahí. Yo
0: estoy después del café. Mirá, el vasito de agua. Después del café.
2: Perfecto.
0: Bueno, gracias entonces, Pato, por estar con nosotros acá en charla gracias entre a ustedes. amigos. eh. Bueno, ¿cómo andás, Patricia?
2: Bien, súper Bien. Muy bien, muy contenta.
0: Bueno, vamos a charlar durante unos 50, 55 minutos, vamos a tener una charla agradable y Dale. vamos a ver qué sale de todo esto, ¿te parece?
2: Genial, me parece genial, pregunten lo que quieran.
0: Bueno,
1: bueno ahí. primero rompemos el hielo, ¿no? Como para sí, no sí. Al... Porque Luis es el que hace las preguntas difíciles y siempre le da la primera pregunta,
0: ¿no? no yo, yo soy el que rompo el hielo y te pregunto. ¿Me ¿Tengo que poner
2: nerviosa? No,
0: Patricia, esta para vos no, no. es re fácil. Yo te pregunto: ¿quién es Patricia Sabludovich? ¿Vos qué me decís?
2: ¿Quién soy? Vieron que en inglés es más fácil porque el verbo to be es quién es uno y que hace uno todo junto. En Argentina uno, o wow, en español, está acostumbrado a definirse por lo que hace. Pero, como yo ya sabía que venía esta pregunta, no, no. estuve pensando, y lo pienso siempre, ¿quién soy? Y yo creo que yo soy una buscadora, básicamente. Una buscadora que es una persona que siempre está pensando qué puede hacer para estar mejor, qué puede hacer, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal también. Una buscadora de momentos, una buscadora de encuentros, una buscadora de viajes, una buscadora de fiestas. Pero también soy una solucionadora de problemas. No existe esa profesión. Pero si existiera, yo sería la reina, porque más allá de que soy virginiana, tengo una habilidad personal, personal para eh, sol solucionar problemas porque soy muy insistente soy muy eh, tenaz y soy muy focalizada y también soy una luchadora una guerrera porque las cosas no son siempre fáciles y hay, las tengo que ir a buscar eso de que las cosas aparecen como por arte de magia no es mi caso y además I'm a dreamer, but I'm not the only one,
0: como ah, la, decía la,
2: la. John Lennon. Este, una vez alguien me dijo que pensaba como si fuera Heidi. Y bueno, la vi es, es verdad, porque yo era muy soñadora y menos realista, digamos, y la vida me, me ayornó y, 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 y conjugó un poco esto que tengo de de soñadora, porque lo tengo y de que mañana siempre va a estar todo mejor y de que hay que ir tras lo que uno ama y desea y la pasión y qué sé yo, eh, la tengo con un poco más los pies sobre la tierra. Además soy madre, soy novia, soy amiga, soy compañera de trabajo, soy socia, cosa muy difícil que aprendí ahora que soy emprendedora, socia, no sé, es muy difícil, más difícil ser socia que ser esposa, les aseguro. Eh, soy dueña de un perro nuevo que tengo, soy, estudié coaching, soy contadora y soy emprendedora, básicamente. La edad no la voy a decir, porque no quiero, porque soy coqueta además. Alcanzó la descripción.
0: Muy bueno, muy bueno. Y me encantó una cosa que dijiste: que dijiste: Soy una solucionadora de problemas. Es verdad. ¿Por qué decís eso?
2: Porque soy básicamente justiciera. Entonces, eh, y sé lo que yo doy. Sé lo que yo doy a nivel laboral. Lo que, va, vamos a basarnos en el ámbito laboral, por ejemplo. Yo trabajé 25 años, o sí, 25, porque justo me fui a los 25, en Telefónica. Básicamente me desarrollé en el área de ventas comercial, y atención al cliente. Con lo cual, la base de solucionadora de problemas la tengo de raíz. A mí, eh, yo soy contadora, nunca me gustó mucho la profesión. Pero ahora, después desde que me fui, la abracé un poco más porque me di cuenta que, que me, me sirvió muchísimo, más allá de que no me dedique exclusivamente a la contabilidad, ¿no? pero como que revaloricé o resignifique el estudio que había hecho hace un tiempo. Y cuando vos trabajás con clientes, siempre hay problemas. Y en la vida siempre hay problemas. Por un lado, solucionadora de problemas, a mí no, no me gusta tanto llamarlo problemas porque de verdad, pero esto de corazón yo creo que los problemas son oportunidades. En el momento son problemas. Tampoco soy un genio que me voy a hacer la canchera que los problemas no me afectan. Pero yo me refiero a solucionar problemas porque soy muy práctica. Entonces, soy creativa, soy disruptiva, soy intensa. O sea, tengo cosas buenas y obviamente como todos, cosas para, para mejorar. Pero voy al frente. Entonces, lo que sucede lo quiero solucionar, lo quiero resolver. Y, y en principio le busco la vuelta. Soy muy tenaz. Por eso digo que soy solucionada. ¿Vieron cuando a veces los hijos dicen no encuentro esto? ¿no? Y mamá siempre va y encuentra. Y es real. O sea, uno uno se, se da mania y, y, y de verdad, ¿tenés un problema en un banco? ¿Tenés un problema en telefónica? ¿Tenés un problema con algo? Llámame. Porque además la realidad es que vocación de servicio siempre tuve. Es Eso ya es innato, me parece. ¿Se entiende?
1: Sí, sí. sí, sí. Sabes que te quería preguntar? Si me permitís, Luis. Me hizo mucho significado cuando hablaste de solucionadora de problema y cuando te presentaste como, como coach. Y se me cruzó algo que siempre se me cruza en mi corta experiencia en el coaching, de que creo que muchos han aplicado el coaching en forma intuitiva, porque de alguna manera lo traían, y otros, bueno como en mi caso, muchas cosas las tuve que aprender sobre la marcha, ¿no?
2: Pero, pero pará, escuchá, sí. y, 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 sí. y mis amigas que están escuchando, esto lo decía siempre yo, ¿no, Florencia? Yo nací, yo en otra vida fui coach, no tengo duda, porque cuando yo estudiaba, la verdad es que no tuve la inteligencia de Esteban Echeverría, ni la visión de todos, de Maturana, para escribirlo, pero a mí todo me hacía sentido. Yo, no es que para mí el coaching... Es, yo sé que muchos lo consideran, imagínate que yo estudié en el 2006, que muchos consideran que el coaching es medio chantaje. Y la realidad es que yo adscribo 100%, o sea, en mí lo que, los principios básicos del coaching son la vida misma, de verdad. Me, me, me hicieron la luz sobre un montón de cosas que yo pensaba y que aplicaba intuitivamente,
0: yo te veía con el librito que venías a la oficina y leías ese famoso librito de El amigo Echeverría. ¿eh?
2: Echeverría. Ese libro para mí es lo más, es buenísimo. Pero escúchenme una cosa, mismo la gente que nos está escuchando. Eh, más allá de que el coaching te ayude o te acompañe a poder resolver algunos objetivos que vos solo no podés el coaching te habla de, de que no existe, eh, que, que, que lo que uno habla son opiniones, que son juicios, que no hay una verdad universal, que cada uno ve la verdad en función de cómo creció, cómo nació, cómo uno es. Ahora, cuando vos crees que tu verdad es la verdad universal, es cuando, digamos, nacen eh, muchísimos de los problemas. El coaching te habla, yo, yo les digo lo, lo, lo más así como que me pegó, te habla de del valor que tiene decir que sí y decir que no, del valor que tiene decir no sé para poder aprender, de, de, del tema de qué es real y qué no es real, qué se puede medir y qué no se puede medir, cómo escuchas al otro, por qué siempre uno dice, eh, me trajo, por ejemplo, un mozo, le pedís un café y te trae un cortado, y porque el tipo está en su mundo, o sea, la comunicación la ciencia, las comunicaciones, todas esas carreras están buenísimas, pero la verdad que la escucha activa a un otro, escucharlo desde otro lado para poder abrirle posibilidades para estar mejor, para mí eso es, de verdad lo digo, eso es muchísimo. Y el tema de que el lenguaje no es inocente, que no. es verdad, decimos lo que decimos porque lo decimos, es otra gran verdad para mí. Digamos, no es la palabra, otra gran verdad cuando uno está diciendo que no hay verdades, ¿no? Pero a mí me parece que, que muchísimas cosas de, de coaching, clima laboral, o sea, eh, ponerle foco a lo que estás sintiendo, a lo que podés dar en función de los feedback, no de, de que haces todo, no, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal, no, decime qué hago bien y potenciemos lo que hago bien, o sea, un montón de cosas que a la larga... Que fueron, ya no hay más jefes, ahora son líderes. O sea, el tema liderazgo en el coaching es crucial, es fundamental. Y piensen que yo estudié en el 2006, cuando éramos re pocos. 2006, ahora, ¿cuánto hace? 15 años. Y, y ahora ah. se puso de, en boga porque, a ver, no es psicología, claramente, cuando vos tenés un problema eh, distinto, que también existen, Obviamente, vas a un psicólogo, un psiquiatra, pero yo digo, ayudar en el día a día, escuchar distinto. Yo tengo una amiga, que no sé si está escuchando o no, que se llama Claudia, que me dice, vos escúchame como amiga, no me escuches como coach. <risa> este Pero la realidad es que yo el, el oído lo tengo entrenado. Lo tengo re -entrenado. No podés
0: escuchar diferente.
2: <risa> no, No, estoy, lo tengo entrenado y me encanta. A veces no lo digo, que es diferente. Pero nada, para ayudar a la gente a concretar sus su sueños, lo que quiere, lo que desea, conectarse con el deseo, con la energía, este, la empatía. Para mí todo eso que antes estaba considerado como blando, si quieren, se acuerdan, eh, me parece genial. El tema de, de no la queja y sí el reclamo positivo el tema de salir de la zona de confort, de ir por más, de arriesgarte, de ser protagonista de tu vida, o sea, parecen títulos, pero yo sinceramente los, los compro, los compré siempre, nací con eso.
0: Tu coach interior sería ese.
2: Sí, sí, sería como mi mi, mi otro yo. Digo. Viene conmigo, está en mi impronta, ojo, me enojo, puteo, lloro, me deprimo, sí, obvio. Si está mi hermana escuchando dirá, mmm, pero yo creo que a veces se hace problema por, por cosas que no. Sí, también, y a veces entro en alguna crisis de contradicciones enormes, pero cuando puedo parar la pelota eh, y pensar y sentir y, y acomodar y ver desde dónde lo digo, el tema de modelos mentales que te da el coaching, las creencias que a uno le pasan en transparente, para mí todo eso, de verdad, otro día si quieren ampliamos cada uno, o seguramente ya tuvieron muchos invitados que hablaron de todo esto, pero no es que a mí me guste, yo creo que ayuda, más allá de que sirve, a mí sí. me ayudó un montón.
1: Eh, uno, uno por más que llegue a ser coach como en nuestro caso, que sea coach como en el tuyo eh, sí. sigue siendo un ser humano así que ese, ese tipo de cosas y circunstancias vamos a seguir teniendo todo y, y,
2: y hago terapia y me encanta y, y, y tengo mil, mil cosas que, que mejorar y, pero, pero me parece que, que el, el coaching eh, te despierta te hace ver cosas que capaz nunca habías tenido la oportunidad de darte cuenta y una vez que las viste te hace abrir como los ojos. No es mano santa, no es bueno de acá al estrellato, no, no es. Es un proceso que te acompaña, te ordena, te organiza. Yo soy pro coaching a full.
0: Muy bueno, bueno, muy bueno. Bueno, sí,
2: prototerapia también, pero no importa.
0: Bueno, antes de seguir, vamos a volver a decir nuestro teléfono de WhatsApp, por si alguien quiere mandar un mensajito de audio de texto. Es el 11-41-73-5999. 11-41-73-5999. Bueno, continuamos, Pato. Yo bueno. te, quería, te quería hacer una preguntita. Dale. Que es, eh, para empezar a arrancar y que empieces a contar tu historia, vamos desde el comienzo, eh, en, en ese momento que decidiste dejar algo que hacía 25 años que vos estabas ahí, que tenías tu corazoncito, tenías tu vocación de servicio, y, y en algún momento dijiste, basta, cambio, un cambio en mi vida. ¿Qué sensaciones te recorrieron en tu cuerpo? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Cómo controlaste todo eso? Porque había incertidumbre, no era fácil. No era fácil decir basta 25 años y empezar una vida nueva. ¿Cómo, cómo, cómo surgió todo eso en vos? ¿Y por qué decidiste hacer ese cambio?
2: Bueno, yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Eh, yo amo la empresa donde trabajé. Creo que le di todo y me dio todo. Como dice la poesía, estamos en paz y estamos, cada una dio lo mejor. Pero en un momento sentí que había algunas decisiones, había algunos cuestionamientos políticos eh, a los cual, en los cuales yo no estaba de acuerdo. Y la verdad que seguir peleando con imposibles o jefes que me decían lo que yo tenía que hacer cuando yo no los respetaba moralmente, cuando, como en la vida misma que uno pone gente conocida. Bueno, yo hay, hay cosas que no las aceptaba más y justo salió un plan de retiro. A mí ni se me había ocurrido pensar que me podía ir de telefónica. La verdad es que fui muy feliz. De hecho, hace poco eh, cumplí 30 años de, de conocerla, porque yo estuve 25 y 5 que me fui. Eh, y siempre digo, yo siempre decía, como decía Borges, pues yo soy mi frase, además. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Pero amo esa empresa y me dio muchísimo. Y se me ocurrió averiguar el número. Digo, a ver qué onda. Y cuando me dijeron el número, era un número que a mí me cerraba un montón. Y dije una de mis frases de cabecera, que es la siguiente, que estas sí se las recomiendo, que es, ¿por qué no? Y cuando dije, ¿por qué no? Me acuerdo que tenía que contestar al día siguiente. Yo lo sentí en el cuerpo. Yo sentí en el cuerpo que me tenía que ir. O sea, no, no dudé nunca. No, no barajé. Yo sentía en el corazón que me tenía que ir, que era mi momento de irme. Lo sentí. O sea, inexplicablemente lo sentí. Y mmm, al día siguiente hablé con la gente de Capital Humano, qué sé yo, y le dije, me voy. Y desde ese momento hasta ahora que estamos hablando, juro que nunca, ni un segundo, me arrepentí de la decisión. Me fue bien y me fue mal, las dos cosas. Y, me, y tenía incertidumbre, sí, tenía tanta incertidumbre que ni bien salí, me ofrecieron un trabajo de gerente de sucursales en una heladería y acepté, o sea, como cuando dejas una relación y a los dos días te pones de novio con alguien, no sé, algo así no había hecho ni el duelo. Pero, claro, y no quería gastar el dinero y el futuro y no sé qué, y, y acepté. Estuve cuatro meses. Cuando el 24 de diciembre, porque le di franco a gente que hacía mucho que no se tomaba las vacaciones, estaba yo atendiendo la heladería, el 2 por 1 de cucuruchos, dije, no, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, encima una empresa que... Y eso fue en diciembre. En abril renuncié. Eh, dije no, me dio cosita a renunciar, ¿eh? más por los dueños de, la helade, de las heladerías que, que, que por mí, pero y decidí me fui de viaje me fui un mes a Europa y decidí que mientras pensaba qué quería hacer eh, no, iba a estar, no iba a trabajar ese año, que fue casi un año fue lo mejor que me pasó en la vida, o sea me sirvió mucho me sirvió mucho para, para entender qué quería, para no, no apurarme para, para pensar en cómo organizar mi vida y también para pensar en que no me tenía que levantar al día siguiente a la mañana y, y disfrutar lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, y después de a poco esa heladería tuvo un porqué yo ahí conocí gente bárbara que estaba muy desaprovechada. Eh, yo tenía un colega que tenía varios Cafés Martínez, pero no en Capital Federal, sino en Tucumán, en Luján. Eh, conocí a una persona que podía ser como mi mano derecha. Y me dice, en esa época Café Martínez estaba era una franquicia muy piola. Además que yo decía, yo quiero poner algo, o sea, para ganar dinero, obvio pero que me guste, porque yo no puedo poner una franquicia de algo que no me guste. Y la verdad que de todas las eh, cafeterías y qué se llama Café Martínez me encantaba porque tiene una impronta y es una empresa seria y, y, y tiene comida rica y tiene cosas de calidad. Bueno, a mí me, después de, de vender todo lo de Telefónica que es cinco estrellas, eh, <ríe> tenía que ir a una empresa buena. Y, y bueno, fue así como nos asociamos con, con Pablo y pusimos un café muy lindo en caballito. Y ahí eh, el primer día, no sé, se me rompió la cortina, después se me rompió esto, después se me rompió la heladera, un día me explotó la no sé cuánto. Al principio <ríe> fue difícil, eh, salimos adelante, nos fue muy bien, durante cuatro años, laburamos un montón. Eh, trabajé con una persona extraordinaria que era mi mano derecha, que me ayudó mucho, que la había conocido en la heladería. Y, y pude acomodarme entre y darme cuenta que cuando vos sos emprendedor independiente, todo lo tenés que resolver vos. Estando en una empresa como Telefónica... La plata había que pedirla a un lado, este, el, se te rompía un, un piso, venía mantenimiento, tenías que sacar fotocopias, iba no sé cuánto, se te acababa el cartucho de la impresora. Acá tenés que hacer todo vos, desde lo llamar al plomero hasta hacer los números, si querés. Y ahí sí valoricé un montón mis estudios de contadora y todos los posgrados y cosas que hice en Telefónica, me sirvieron muchísimo. Porque la realidad es que entendía. Más allá de que es lo mismo, o sea, manejar un negocio es manejar tu casa, pero con otros, básicamente. Porque tenés un presupuesto, tenés ingresos, tenés, y atender al cliente. Y yo creo que si alguna diferencia en esos cuatro años hicimos fue la atención al cliente, que era espectacular. Pero vino la pandemia ah. y me afectó muchísimo porque tuve que cerrar y yo, o sea, el local nuestro trabajaba básicamente con colegios. Eh, porque en la zona donde estoy yo, había, donde estábamos nosotros, había cinco colegios. Bueno, los colegios cerraron. Y la gente del barrio es gente mayor o no es gente que por delivery va a comer un tostado. Entonces, la verdad que el alquiler era muy caro porque era una esquina muy linda y, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y la verdad que eh, solo eran gastos. Algunas personas eh, se fueron solas del personal. Eh, tuvimos que negociar con el, con el dueño del alquiler, con Martínez. Pero realmente fue un año muy difícil donde se nos fueron un montón de... de se nos fue capital, básicamente. Porque había que pagar... Mucho más de lo que entraba, no entraba, creo que seis meses estuvimos cerrados y después hasta diciembre solo delivery o take away y la verdad que en un café como el mío eso no, no andaba y yo estaba un poco desmoralizada, pero dije, bueno, eh, vamos a vender el fondo de comercio y contra todo pronóstico, porque es contra todo pronóstico esto, Dije, o sea, yo decía, ¿quién va a querer comprar un café? En plena pandemia y en plena cuarentena. Y bueno, vinieron unas personas que son cuatro socios, que viven por ahí, que ya tienen otro no sé cuánto y que siempre quisieron tener un café, papá, papá, papá. Pa, 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 y lo vendimos. Así que, eh, de nuevo, digamos, eh, esto lo digo porque realmente... Entre lo que pagamos y lo que cobramos quedó poco, quedó poco. Si vos me preguntás si me descapitalicé, sí, o sea que me afectó, sí. Pero como yo soy una buscadora eh, y mientras tenía el café yo tenía eh, un amigo que tenía una fábrica de papas y eh, vendía frutas y verduras a pymes, Vino la pandemia y yo pensé, yo odio ir al supermercado, no me gusta comprar fruta y verdura, no me gusta. O sea, no me gusta ir al supermercado y pesarla, y no me gusta ir a la caja, y me, me hincha, meterla en la bolsa, qué sé yo. Y, y, y miraba y todo eran bolsones, y en los bolsones habían cosas que a mí no me gustaban. Entonces le dije a él, ¿por qué no aprovechamos la pandemia y abrimos un segmento residencial? Ya teníamos la fábrica y eh, lo, la gente que trabajaba ahí. Entonces, como la fábrica en ese momento de pandemia, nadie, estaban todos los restaurantes, todo cerrado, no, no, no vendía ni papa, ni fruta, ni verdura. Entonces, decidimos crear un segmento para residenciales. Entonces, tenemos ahora un segmento pymes y un segmento residenciales. Y yo, yo lo llamo residencial y los chicos lo llaman familias. Pero bueno, yo todavía tengo la cosa de, de, de telefónica. Y, claro, este, ahora le puse particulares, pero bueno. Y la verdad es que fue un furor. O sea, fue de verdad que yo no lo podía creer. O sea, le digo a mi hija, hagamos un flyer... Y yo tengo una amiga, Débora, que si está escuchando, gracias, porque vive en un complejo enorme y tiene un WhatsApp con las amigas. Entonces, todo el mundo estaba desesperado porque no iba a haber comida, no iba a haber fruta, verdura, más allá del papel higiénico. Lo mandó al grupo de WhatsApp y nos empezaron a llevar los pedidos, pero, o sea, yo ya era... Ahí me angustié un poco, pero me angustié porque venían, o sea, entregábamos más de 100 pedidos por día y yo los recibía y yo hacía toda la logística, no tenía casi ningún sistema. Y, y la verdad que estaba un poco nerviosa, le pido disculpas a mis socios porque la verdad que lo traté muy mal en muchos momentos para que vean que el coaching tampoco es la, la gloria. <risa> ¿Cómo no compraste ese tomate? ¿Cómo compraste? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero querían, ¿eh? Bueno, y a los clientes les agradezco mucho también porque nos equivocábamos, igual nos rebancaban eh, Un trato personal, porque yo terminé hablando con más de mil clientes en mi WhatsApp y, 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 y se formó algo que yo no lo puedo, no, no, no sé, no, no lo puedo creer. Sinceramente, al principio me angustiaba porque me o sea, terminaba a las 4 de la mañana y eran las 7 y ya tenía 200 pedidos en el WhatsApp. Y yo no sabía ni cómo contestarlos a todos, ni cómo, cómo ar... o sea, fue muy difícil, muy difícil, muy, porque aparte, como soy yo, cuando los chicos empezaron a equivocar en el armado de los pedidos en la fábrica, yo dije, voy yo a la fábrica, que soy medio como un, un policía, entonces los ponía en filita y empezamos a revisar todos los pedidos, pero... Yo tampoco podía hacer todo. El, el mercado, la fábrica está en San Martín, el mercado quedaba en San Martín. Bueno, finalmente, la verdad es que armamos una página web, fuimos creciendo, cambié el sistema, tuve que contactar un chico eh, que me ayudó un montón, gracias Vicky, eh, mis amigas que me bancaban y que me decían, no, pero usar el WhatsApp web. No, sé no, ¿cómo hago? Muy porque aparte me angustiaba un poco el tema de, de, de algo tan nuevo. Y, y bueno, y así empezamos y después empezaron a abrir eh, de nuevo los bares, los restaurantes y ahora tenemos, nos mudamos al mercado y ahora tenemos un área como de residenciales y otro de pymes. La verdad sí. es que, preguntame cómo fue, no sé, no sé, o sea, sí sé, sé que, que siempre respetamos a los clientes muchísimo, que si nos equivocábamos te mandábamos de vuelta la mercadería, que te pedíamos perdón, que le pusimos una garra tremenda, que hay que levantarse muy temprano a la mañana, que encontramos un nicho interesante y que lo entre todo lo que yo traía de, de background de telefónica, y mi socio de estar en el, en el mercado, o sea, él ya eh, se nutre de todo eso porque se dedicaba a eso básicamente, eh, fuimos creando un emprendimiento que, que, está, que está muy bueno, está muy bueno.
0: Qué bueno, Pato. Sí, sí. Si me permitís, eh, vamos Hablé a leer mucho, algunos ¿no? mensajitos que hay.
2: Hablé mucho.
0: Un montón. No, un pero montón todo muy interesante. Un ¿Sí?
1: montón. ¿Sí? Buena historia. La okay. no, pura
2: buena. realidad, ¿eh? <coughs> el que fue así.
1: Lo que pasa es que cualquier, cual, la, las historias eh, inspiran, de hecho, eh, ahora después te voy a hacer una pregunta respecto a esto, ¿no? Pero evidentemente lo que contás, lo que narrás, está fundado en un éxito. O sea, para vos es exitoso lo que hiciste. Más allá de que nos dijiste que quizás el capital que recuperaste fue menor al que invertiste. No importa. No Creo importa, que...
2: Lo que, todo lo que hice a mí me sirvió, claramente. No, pero lo que, lo que yo les quiero contar es que a las personas que nos animamos a ser independientes nos va bien y a veces nos va mal y el país no me ayudó, y bueno, no me ayudó, ¿qué, qué puedo hacer? O sea, ya está, fue buena la experiencia y fue exitosa también, sí, terminó más o menos bien, pero eh, fue una experiencia más, la verdad que... Todo,
1: todo, te hace ser quien sos, eso es real. Eso, encantador, inspira,
0: inspira. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos. Recuerden que el WhatsApp es uno 41 73 5999. cinco 41 73 5999. Tenemos un mensajito de acá. Rodolfo de Urlingan, excelente programa, charla entre amigos. Carla de San Justo, muy bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta Patricia. Carlos de Ramos, qué buen programa, qué bueno lo de Patricia. Daniel de Catán, excelente. Darío de Merlo, muy bueno. Hola, mi nombre es Clara, la charla es excelente, felicitaciones, Patricia de lo más, y más allá de sus maravillosas palabras. Todo lo que habla es desde el corazón y siempre lo pone en práctica. Es muy enriquecedora. Gracias. Acaba de llegar otro más por acá. Dice, hola gente, La, las aventuras de Patricia, mientras cuenta su historia de logros, se ve como en una peli. Felicitaciones zapato y saludos al dúo Vintágico. ¿Quién es? Juan Muy Carlos bien. de Virrey, dice. Oh,
1: saludos.
0: Bueno, ahí están llegando los mensajitos, los vamos leyendo apenas lleguen. Bueno, ¿tenías algo vos que querías contar algo o pregunto algo yo?
2: Yo, no, pará, yo les quiero decir algo. Dale. A, bien, a, nuestros, a nuestros queridos oyentes, que mmm, el mundo cambió, básicamente, que hay un nuevo paradigma, que nos estamos acostumbrando que nosotros que somos de una generación anterior, eh, nos tenemos que readaptar y reinsertar en algunas cosas. Yo soy súper tecnológica y me encanta y pruebo y ensayo y error, pero que eh, quiero como eh, inspirar a otros para que lo hagan, porque si no, uno se queda fuera. Eso es un poco real. Y que yo creo que con este cambio de paradigma los valores hoy para poder emprender algo o para vivir tienen que ver mucho con, con la empatía, claramente. Y, y yo, la empatía es ponerse en los zapatos del otro, es entender lo que el otro está sintiendo, es no juzgar, sino... Y el ser empático yo creo que te ayuda muchísimo muchísimo en las relaciones con las personas. Y el mundo es un mundo relacional, donde claramente las relaciones son la clave de todo. Porque mi historia, desde algún lado, si la miran un poco para atrás, es todo, o sea, todo se fue dando, más allá de que yo soy voluntariosa y le pongo mucho y, este, y soy resiliente... Me parece que las dos palabras claves de, de, de hoy son empatía y resiliencia, básicamente. O sea, lo que pasó, te pasó, es qué haces vos con lo que te pasó. Te quedás llorando o te quedás diciendo qué mala suerte que tengo. O como puedas, como sea, lo agarrás y lo haces. A veces sale bien, a veces sale más o menos, pero saliste del lugar donde estabas y eso ya es un montón. Porque en el lugar en que estabas, básicamente, creo yo, lo que te ata es el miedo. Y el miedo, después que lo venciste, te das cuenta que era un fantasma. Entonces, hay que animarse y hay que ir. Y después, la vida también te va ayudando a construir, me parece a mí. Me parece que eso es este como, como bueno en el sentido de que involucrarse te hace sentirte mejor con vos mismo, claramente.
1: Muy bueno, muy bueno. Sí, sabes qué? Quería subrayar algo en lo que dijiste, porque son tantas las, las variables que, se, que van aportando para, para este éxito que hablábamos recién, ¿no? Mencionaste, mencionaste varios, esto de la empatía, de gestionar las emociones, ¿no? Vencer esos miedos. Y mencionaste también algo que es súper importante hoy, que es el tema de aprender, ¿no? Tenemos que estar continuamente aprendiendo, tenemos que generar continuamente nuevas, nuevas competencias.
2: Sí, esto porque... de, porque yo soy así, y no, Flaco, no sos así, o sea, lo puedes cambiar si querés. Ya se quedó como... Ese se quedó, tema, como vintage. Ese se quedó tema, vintage, soy así.
0: Pato, ese tema te gustaba, ¿eh? Yo soy así. Y lo ¿Cuál? bailabas, acordate.
2: A mí me gustaba, todo lo que fuera fiesta fiesta me gustaba, y me sigue gustando. Yo
0: soy así, Pero... nací así, acordate de ese tema. Ah,
2: ¿verdad? sí, el de Thalía.
0: Sí, 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 por sí. eso.
2: ¿A quién le importa Corta. lo que yo haga? Soy así y así seguiré. Nunca cam... es verdad, y cambié. ¿Viste? ¿Viste? No resisto ni un archivo yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Me parece que eso es evolucionar un poco, sí. y madurar, y crecer, Galeano dice que es preciso de un poco de locura para dar el próximo paso. Y, y bueno, yo ese, eso lo tengo. Un poco de locura o de, bueno, ¿qué puede ir mal? ¿Por qué no? Los que pueden, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen los que pueden? Lo hicieron. Y después les busqué otra, otra frase que me encanta, que dice que Picasso siempre decía... Eh, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas.
0: Qué buena esa frase. Está
2: buena. Desafiarse
1: permanentemente.
2: Y la última, porque no quiero acaparar la charla, es que hay algo que, esto lo hablé mucho en mi terapia también, bueno, ya creo que esto es un café de verdad entre amigos, sí. que algo que es vital para las personas es la esperanza. O sea que no perder nunca la esperanza de que va a estar mejor, de que va a salir adelante, que no hay mal que por bien no venga, o sea, parece, parece tonto, pero, pero tener esperanzas te da te da un futuro, te da ganas de. Me parece que la esperanza es, decía Nietzsche, es un estu, estimulante vital muy superior a la suerte. Empatía, esperanza y resiliencia.
0: Resiliencia, qué buena esa palabra. Bueno, tenemos otro mensaje de un internacional. ¿eh? Tenemos oyentes de todos lados. Y tenemos acá eh, el amigo Ricardo Tomás desde Toronto, uh -huh. Canadá. Dice, muy buen programa. Felicitaciones a Patricia por todos sus comentarios y por dar coraje, animar, alentar a todos los que lo escuchan, muy buenas energías, se siente en todas partes, llega hasta acá también, dice. ¡Qué bueno!
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: el amigo por Ricardo. por qué me parece
2: a mí? Porque de verdad tengo mil cosas para mejorar, mil. Pero yo soy auténtica, ¿entendés? Entonces, cuando me parece que uno es auténtico, más allá de mí, ustedes, la vibra y la energía es distinta que cuando alguien... Porque, ponele, bueno, yo soy coach, ¿no? Y yo vi otros, otros programas, porque soy previsora también, quería saber sí. dónde me estaban. Dije sí, instantáneamente, pero... Ya.
0: ¿Dónde te estabas y, metiendo? Claro,
2: y, y digo, pero yo no soy muy... Yo soy más tipo espontánea, o sea, yo no soy muy de libro de decirte cómo corresponde este... Eh, porque el observador que estamos siendo y papá, papá. Pa. Pero a mí me parece que, que parte de, del éxito en la vida, no, no es diner, que no hablo de dinero solo, al contrario, eh, tiene que ver con, con poder ser quien uno es, básicamente. Y ese debería ser, más allá de coach o no coach, el, el, el otro mensaje: es animarse. Mirá, por ejemplo, yo tengo, esto capaz le sirve, yo tengo una hija de 22 años y a veces vienen las amigas y me dicen, o mismo mi sobrinita, que a veces el otro día hablábamos, eh, no sé dónde buscar trabajo. A los 20 años no sé dónde buscar trabajo. Entonces yo creo que, sobre todo a los 20 años y siempre, pero uno tiene que ir a buscar trabajo donde le amaría trabajar, aunque esa empresa o lo que sea no esté disponible, O sea, hay que ir a pedir, hay que decir, yo quiero estar acá porque a mí me gusta estar acá y te ofrezco esto. A lo mejor te dicen que sí, a lo mejor te dicen que no, pero yo creo que uno tiene que ir a buscar lo que quiere, de verdad. Y si a los 22 años no vas a buscar dónde querés trabajar, ¿qué te apasiona? ¿Te apasiona, no sé, Google, anda y pedí, te apasionan lo, lo, los autos, anda Mercedes, o sea, ¿entendés? Y, y, y si no, ah, pero no hay búsquedas, me dicen. Bueno, está bien, si no hay búsquedas, vas y buscas en LinkedIn el contacto de recursos humanos y le decís, mira, amo tu empresa, me encantaría trabajar. Ustedes, yo trabajé en recursos humanos. ¿Ustedes creen que algún gerente de recursos humanos que lea que un chico ama su empresa y le quiere poner todo el espíritu y toda la onda, no lo va a tomar como pasante, aunque sea? O sea, a eso me refiero, que uno tiene que soñar y tratar Obviamente, si yo yo cuando era chiquita quería ser bailarina clásica, claramente, que por más que quiera bailar, primero que bueno, no puedo, no puedo, no, 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 soy una madera, pero al Colón puedo ir a tomar unas clases, al Colón ya no llegaría, pero a los 22 años se puede soñar dónde querés ir a trabajar, dónde te querés ex expandir, qué querés hacer, ir a, a buscarlo, a lucharlo, a escribir, para mí eso es, de verdad es. Es muy bueno. Y lo hice lo hice toda mi vida yo. Y en Telefónica lo hice un montón de veces también. Y me fue bien. Entonces, ¿por qué no probarlo? ¿Qué puede pasar? Lo máximo es que no te mola Que te digan que no. Y si te dicen que sí, que perdiste.
0: El no ya lo tenés.
2: El ego. El ego. Porque esa es otra. El ego no juega malas pasadas. No juega malas pasadas porque no, ¿cómo voy a ir yo a pedir ¿Cómo voy a rebajarme y decir necesito o me gustaría? Mi ego, mi... La verdad que el ego no sirve para nada, está claro. Nadie es ni mejor ni peor que otro. Todos tenemos un montón de cosas para aportar y me parece que hay que ser un poco más humilde en ese sentido. Claramente. También,
1: también, también depende mucho de la, la, la forma en que lo observemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada? Porque lo podemos ver por el lado de que estoy yendo a pedirle a otro que me dé trabajo, pero también está la otra mirada de... Estas son mis capacidades, te las vengo a ofrecer También,
2: eh, por supuesto es una forma
1: interesante. Y creo que el cambio de paradigma fuerte que se dio culturalmente Desde, desde las generaciones nuestras o anteriores sí. En el que uno buscaba un trabajo para jubilarse, sea cual fuere En general uno bien remunerado e Incluso estudiaba algo que quizás no le gustaba por ese Pero eras
2: infeliz
1: Terminaba siendo infeliz, exactamente Hoy los chicos buscan otra cosa de hecho, eh, ya, ya mis hijos, mis, mis hijas, eh, ya pasaron por, por un proceso distinto al, al nuestro, ¿no? De decir, dejo ese trabajo, me dedico a otra cosa. Dejo esto, me dedico a otro. Que, en mi caso, en mi generación... No lo hubiéramos hecho. No lo hubiéramos hecho. No. Nos tildaban de inconstantes. Mira qué tipo de inconstante. Dentro de un trabajo, este no va a no, triunfar nunca. No, yo lo,
2: yo lo hice. Yo trabajaba en un estudio contable, porque, claro, soy contadora... Y me había agarrado tipo ataque de pánico, o sea, no me podía levantar a la mañana. Era una cosa que la odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Y un 8 de diciembre, que todos mis, yo tenía 25, 24 años, un 8 de diciembre que todos mis amigos este tenían feriado, el dueño del estudio dijo, no, nosotros trabajamos. Yo dije, no, no puedo más. Y fui y renuncié. No tenía nada, nada, nada. Empecé a ver qué hacía, me fui a trabajar con mi papá, en una agencia de viajes, eh, me pasaron cosas, qué sé yo, y después de golpe vi, vi el aviso de Telefónica. Y en Telefónica, me acuerdo como hoy, me dijeron, bueno, como vos sos contadora, vas a ir al área de cobros. o hay una opción en el área comercial. Yo dije, por favor, te lo pido, por favor. Eh, quiero ir comercial. Al área
0: comercial, comercial.
2: Quiero ir al área comercial. Y nada, y también tuvimos traspiés en estos años. Pero um, uno dio todo. Y entonces, cuando vos das el 100%, aunque te vaya mal de algún lado, estás tranquilo. ¿Entendés?
0: Bueno, Pato, ya se nos está acabando el programa. Pasó volando. Quedan... Quedan un, minutitos. Un par de minutos. Vamos a leer los mensajes que quedan. De Edgardo de Moreno. Manda saludos muy buenos los comentarios de Patricia, eh, Mónica de Linier. muy contento por lo que nos cuenta Patricia, hay que meterle y darle para adelante, eh, Darí, no, Eduardo de Aedo, también dice, muy buenos los comentarios de Patricia, Ingrid de Parque Avellaneda nos dice, muy bueno el programa, eh, qué entretenido lo que nos cuenta Patricia, y... Carla de San Justo vuelve a escribir y dice: Impresionante lo que nos dijo Patricia. Hay que darle para adelante,
1: dice. Tengo un mensajito Ahora, también. Luis, les, quiero, les,
2: quiero, les quiero decir una cosa sí. para que anoten: sí. uno tiene un sueño o le gusta algo. Ponerle una fecha a ese sueño lo convierte en una meta. ¿Sí? Dividir la meta en pasos, lo convierte en un plan. Ese plan de a pedacitos, traducirlo en acciones para llevar a cabo ese objetivo, lo va convirtiendo en realidad.
0: Qué bueno, buenísimo, Pato, buenísimo. Me Eso es como para,
2: para, para dejar de, 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 o sea, para bajarlo un poco a, a papel, ¿no? A
0: tierra, para bajarlo a, tierra. a, a la tierra. Exacto. Me encantó Patricia, me encantó. Si, bueno,
2: me, si, me, permitís,
1: si me permitís, Luis, tenemos un mensajito acá también que llegó a mi WhatsApp. Buenas tardes, soy Mariluz de Florencio Varela, que hace poquito la entrevistamos, Tener una entrevista muy linda con Mariluz. Muy linda charla y como dice, como dice nuestro amigo de Toronto, muy linda energía. Se siente hasta aquí. Gracias, eh. Qué bueno,
2: bueno pero... y a mí me mandan mensajes también, che, Lle, los, dale, pero no lelo, los voy a leer. Léelo,
1: léelo, dale, dale.
2: No, dice, dice, Pato, sos una genia, Pato, yo te conozco y sos así, tal cual, mucha suerte, muchos éxitos, una capa.
1: Qué grande. Y hay otro,
2: pero tendría que apretar el audio.
1: Muy bien, muy bien. Sabés que, que me gustaría hacerte una pregunta acá que me manda el amigo Ricardo de Toronto. Dice, muy buen programa, muy interesante los comentarios, experiencia de Patricia. Una pregunta para Patricia. ¿Qué consejo daría a los jóvenes en estos días tan difíciles? Un poquito ya contaste, pero si querés agregar algo más.
2: Yo estoy mucho con jóvenes. Eh, mi consejo básicamente es que estudien, estudien. Porque hoy tener una carrera universitaria es un apoyo, ya es como tener una sola, ya es como... Un commodity, o sea, es clave, la verdad. Y después que, si no saben bien qué hacer, que hablen con gente que los pueda orientar. Los, hay miles de coach para jóvenes que te ayudan a, a organizarte un poco el tema. Que cierren los ojos y piensen qué desean con el corazón y que lo vayan a buscar. Yo sé que el país está muy difícil. Yo lo sé, porque vivo acá es un país muy difícil para planificar, es un, es un país muy difícil, pero yo creo que los jóvenes ya con este cambio que están haciendo de, de, de diversidad y de amplitud y de todo eso, eh, tienen muchísimo ganado, muchísimo, muchísimo más que nosotros, esa, la estructura mental, las creencias, y que no se desanimen, que estudien y que busquen lo que quieren y para el no fracasarás, vieron que bueno, perdón, de nuevo voy a ir, pero Tomás Alba Edison, que fue el que descubrió la electricidad, él dijo, lo mío es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Él probó un millón de veces hasta que la bombita prendió. Si se hubiera sentido derrotado a la décima vez o a la veinteava o a la... Y no estaríamos ahora todavía con velas, no, no sé, pero digo, no pasa nada si te equivocás, hacelo igual, y si te da miedo, hacelo con miedo. Lo máximo que puede pasar es que te vaya mal, y si te va mal, no pasa nada. Y Arranca si te va de evitar, vuelta. No pasa nada. Y si hay que empezar de cero, se empieza de cero. La vida es una, un proceso largo. Y, 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 y nada, me parece que, que si bien es muy difícil, ¿cómo hacen los que pueden? Hay que ponerle huevo, mucho huevo.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, Pato, como para ir cerrando, te hago una preguntita para que nos comentes algo y después nos comenzamos a despedir. Ahí vos te construiste alrededor de lo que elegiste, ¿no? Contanos, sí. ¿cuáles son tus planes para seguir construyéndote?
2: esa no la vi. En realidad yo no, no me construí me construí como repetíme. No, vos te, vos
0: te construiste alrededor de lo que elegiste, vos elegiste ser esto y hiciste todo alrededor. No, yo de me diferencia.
2: estoy construyendo, yo me estoy construyendo todos los días, te digo la verdad. No, o sea, me construyo, me desconstruyo y me vuelvo a construir. Porque aprendo y voy construyéndome mejor y después de golpe me desconstruyen. Yo soy, o sea, soy optimista, soy una persona muy muy animosa, ¿entendés? O sea, yo más allá que lloro, que me deprimo, todo eso sí, pero yo siempre pienso que mañana va a ser mejor, pero ya está en mi ADN.
0: Bueno, ¿y cuáles son tus planes para seguir creciendo o construyéndote? ¿Tenés algún plan ya o...? vas a seguir probando con lo que estás haciendo ahora. Y si ¿Vos, no... ¿Vos te
2: referís a nivel laboral?
0: Laboral y personal, las dos cosas.
2: A nivel personal, todos los días aprendo y, y, y mi psicólogo tiene un, este, un desafío enorme porque este, yo soy muy, eh, o, o, o estoy siendo, como dicen en el coaching, muy analítica también y, y necesito respuestas diferentes a las a las ordinarias, ¿viste? Porque si no, no te creo o, o no te doy autoridad. Entonces, sí, yo, yo sigo construyéndome laboralmente, quiero seguir creciendo, tengo algunos, no me gusta decirle clientes, yo sé que en coaching se dicen clientes, pero tengo algunas personas a las cuales le ayudo y como es mi trabajo, les cobro, obvio, tengo mi emprendimiento, eh, quiero ahora que se levante todo, me encanta viajar, eh, quiero, quiero disfrutar, quiero seguir construyendo mi pareja. La verdad que yo me siento de 25, <risa> ese es el problema.
0: No me gustaría estar en los zapatos de tu psicólogo, entonces, ¿pato? No, tenés razón.
2: De hecho, es un psicólogo nuevo que tengo. <risa> Pero bueno, bueno para bueno. mí la construcción es día a día y quererse y tratarse bien y, y pensar que, que no, no es que uno tiene que ser optimista boludamente, pero bueno las cosas que te pasan, te pasan y cada uno decide cómo es se las toma más. y si te las tomás mal un poco, tomatelas mal y después secate las lágrimas y, y volvé ¿qué va a ser? Algo así
0: Buenísimo, Pato, no sé si vos querés decir algo más Andrés si no
1: vamos cerrando el programa no, yo, yo estaba más que satisfecho con lo que he escuchado, me encantó, me encantó todo lo que contaste
2: A todos le dirán lo mismo No, 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 no. no.
1: Digamos que, que todas las entrevistas son interesantes Cada una tiene su cada, particularidad ¿no? Cada una tiene su particularidad, exactamente
0: Y esta fue muy espontánea, más del lado tuyo, no ha sido falta hacerte tanta pregunta Salió, Salió solito un poco más te daba el micrófono y
1: arrancabas vos. Y sí. pero, Son de
2: las
1: entrevistas bien. fáciles, viste. no hay que preguntar demasiado. Tal cual, ah, tal, tal cual. cual. Están buenos, tal
2: tal. cual. Bueno, yo la pasé mí... genial, un beso a todos y vamos con Onda, con Polenta, que iba a decir, sí, se puede, queda para el or, para, <risa> queda mal. Sí eh, se puede,
0: no importa, decilo, decilo,
1: ¿qué tiene este, de malo?
2: Pero, pero bueno, con Polenta, con, 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 con objetivos.
1: Bueno, por mi parte, infinitamente agradecido por habernos regalado esta hora,
2: Patri. Gracias, bueno. chicos. Un los bueno,
1: quiero.
0: Gracias, Pato. Gracias, Quedate Pato, ahí. por estar presente. Los
2: quiero.
0: Y, y, gracias. y gracias por estar acá en charla entre amigos por Radio Vintage. No te vayas, eh, que nos despedimos y ya volvemos. ¿Dale? Bueno, Andrés se nos acabó el programa. Se nos no, el programa nos despedimos nos encontramos el próximo miércoles de... martes Perdón, martes, ya me estaba martes. confundiendo el próximo martes de 19 a 20 horas por acá eh, por charla entre amigos con Andrés Menchaca y quien les habla Luis Gato, así que gracias amigos hasta el próximo miércoles gracias por estar ahí chau. y gracias por escucharnos, chau chau hasta el próximo martes, chau chau, chau, chau. Esto fue Charla Entre Amigos con Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. Chao, hasta el próximo martes. Chao, chao.